0: V roce 2022 prodali milion kusů spodního prádla a dosáhli tržeb 200 milionů korun. Působí už nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, Německu a dalších zemích. Jejich značku Styx můžete vidět i na zápasnících MMA, jako je třeba Carlos Vémola. Trenír má dnes kolem 40 zaměstnanců a nejvíc za ní vystupuje její spoluzakladatel Ruslan Skopal, se kterým se dnes ponoříme do finančního řízení a i na konkrétních příkladech, tabulkách a reportech vám ukážeme, jak se trenír řídí a jak chce dosáhnout jedné miliardy na tržbách. Ruslane, já tě vítám zpátky, díky za tvůj čas, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Jiříčku, a krásný den všem.
0: Čau, ale řekni mi na začátek, projeví se nějak na finančním řízení v firmy, když oblíknete Terminátora do vašich trenek?
1: Na finančním řízení, jestli se to projeví, tak projeví se to v náklade a pak v dlouhodobějším horizontu i nějakým způsobem na příjmer, ale na první dobrou jsou za náklady.
0: A je to dobrá kampaň spojená s Carlosem Vémolou?
1: Uh, určitě, eh, takhle. My to hodnotíme pozitivně. Máme nějaké metriky, na kterých to využívá, uh, vyhodnotujeme a ty metriky splňují to, co jsme si na začátku řekli. Takže uh, ano, splňuje to a je to dobrá kampaň.
0: Hmm. Pojďme s těma metrikama udělat oslý úsek k našemu hlavnímu tématu. Jsou podle tebe obecně nějaké klíčové metriky, podle kterých ty poznáš, že daný e-shop skutečně po finanční stránce funguje?
1: Nejčastěji maržně. Já jsem měl tu možnost udělat ve svém profesním životě za poslední dva roky poměrně výrazný růst, díky tomu, že za námi stojí investor, který využívá nás, nebo je to nějaká cesta brána do toho světa e-commerce, takže mezi, mezi moji pracovní náplně vyhodnocovat i nějaké e-shopy, kterými chceme nebo zvažujeme třeba přidat do portfolia. A jedna taková věc, samozřejmě, že pokud ten e-shop nemá 10, 20, 30 milionů na tržbách, tak velmi nepravděpodobně bude dosahovat jednotek milionů zisku. No jo, ale u pěti milionové e shop v tržbách nebude mít asi 3 miliony zisku, no velmi obtížně. V případě okay, může tak být, já jsem takový případy moc neviděl. Výkoněn. Ale co se týče základní, základních dotazů, je tržba a marže. To jsou dvě věci, bez kterých. Jo, když mi někdo řekl, Hele, Máme marži 20, milion, 20%, tak okamžitě vím: Hele, tohle asi není nic pro nás. Jo? My, my, my prostě neumíme fungovat na marži 20%, protože máme velký marketingový budget, velký marketingový spend, budeme ty brandy a ty brandy se velmi obtížně budou s 20% marží. O to by musel být vyladěný automat, jako ten zbytek. Jo? Nemusel, nemohlo by to mít komoditu, jakože ty trenky, které my prodáváme, kterých je plný sklad. Tak nějaká hodnota peněz, který stojí na, na tom úroku a tak dále. Takže za mě to tržba, marže a samozřejmě nějaký náklady, ale ty jsou přímo umělý té marži. Viděl jsem e-shopy, co mají M1 marži, to znamená koup, prodej 70% a mají 30% PNO, to je v klidu. Uh, viděl jsem i, co mají 50% marži a mají třeba 20% PNO, no ale už jsem viděl i 40% marži a 35% PNO. Jo, tak v ten moment tam jako z 5%. To ne financů, tu, tu, tu společnost. Takže to jsou nějaké základní věci, na které koukáme.
0: Hmm, my se pak dostaneme i k vaším maržím, k tomu, jak je počítáte a tak dále. Co mě třeba překvapilo, nezmínil si skladové zásoby, což bývá místo, kde má spousta e-shopů hodně peněz, často i víc, než je možná zdrávo. To není něco, na co se díváš? Jo, ale
1: to je fundament. Pokud prostě máš fundamentální uh, nějakou marži 20%, tak jako já ji nezvednu na 60, asi velmi pravděpodobně. Ale pokud máš špatně finan- jako ty zásoby na, na skladě, uh, jasně, ještě se můžeme bavit o tom, co když máš dluh 60 milionů a zásoby 40 milionů. No tak v ten moment se o tom budeme bavit, jako hele, není to možná přeúvěrovaný ta firma. Uh, pokud ale samozřejmě je to nějaký uh, obrat 10, no dejme tomu 30 milionový e který má 12 milionů ve, sko- ve skladovkách, tak se budeme bavit, jestli to nejde nějak optimalizovat. Ale pokud je to zdravé, bez dluhů, tak, tak nám to nutně nevadí. Není to úplně ten fundament, který bych koukal v té první fázi. Je to nějaká jako druhá, třetí fáze, kde bych se doptával, jaké skladové zásoby, jaké je třetí z dodavatelů a tak dále. Ale jsou to spíš v ten moment příležitosti, nikoli jako takovýto rozhodnutí, jo, to je OK, pojďme se bavit dál, a nebo ne, nejde to OK, pojďme se nebavit dál. Jo. Pokud prostě budu vědět, že hele, tady je ještě 20 milionů, 20% marže a úvěr 10 milionů, tak v ten moment vím, že to prostě pro nás není. Uh, a nezajímají mě skladové skladový zásoby. I kdyby měli za 100 milionů skladový zásoby, tak prostě, ale dobře, tak to je extrém, ale v nějaký, v nějaký normální uh, míře, tak v ten moment to velmi nepravdě... Ne, Nezažil jsem takový case, že by to řešili skladové zásoby. Velmi hmm. pravděpodobně v ten moment je něco stejně špatně v tom biznise. Je, je jako... Poskládat ten e-shop s komoditou, s nějakým produktem, tak abych měl špatně skladovky, je velmi obtížný. Myslím si, že to by muselo být nějaký extra, který jsem zatím neviděl.
0: Hmm. A když se takhle bavíš s těmi e-shopy, o kterých třeba i uvažujete, z hlediska nějaké možné budoucí akvizice, umějí ti jejich majitelé říct ty čísla, které ti zajímají, znají svoje marže, znají svoje tržby, neznají?
1: Na, na, nemají ani ne. účetnictví třeba mnohokrát. Takže a často si pletou marži a tržbu, často si pletou obchodní předážku a marži, často si pletou DPH, nedPH, takže vlastně já nechci dostanu k těm číslům otázkama na majitele, tak je rychlejší, hej, dej mi garáčka, hej, dej mi přístup do tvýho systému, nebo do tu nebo kam, a já se to vlastně povětahám sám, protože ještě se mi nestalo, aby do 50 milionů e ty čísla znal, Exaktně. Jo, že, že prostě, hala, kolik máš tržbu za minulý měsíc? Nevím. Kolik byla hrubá marže za minulý měsíc? Nevím. Jo, a já jsem to taky nevěděl, baby. To není jako, že, hele, já jsem něco víc než někdo jiný. Já jsem, to, já jsem to do 100 milionů e-shopů nevěděl. Já jsem to dokonce ani nechtěl vědět. Já jsem nechtěl vědět, jestli má to dobře nebo špatně. Takže já to uh, nezatracuju, ani to jako nějak nesoudím. Já no tím chci říct, že je úplně normální, že to nevědí. Za A, když ten e-shop je malý a roste, tak. Ale ten majitel jako není jako šéf, ten je všechno, že? Ten je od baliče přes nákupčího, marketáka, ten, ten je všechno. Jo, tak, tak jako to finanční řízení, které je na začátku poměrný oříšek, jako vůbec ze jaký konec vzít, zejména pokud ten člověk nemá to vzdělání na týhle úrovni, tak je strašně složitý. My jsme, my jsme ho dotáhli při 200 milionech až. To finanční řízení. Takže teď jsem schopný říct každý den, každou minutu, každou vteřinu, jak na tom jsme, je to OK nebo jestli je, to, jestli je to je co špatně.
0: Hmm. Proč si to, no, před chvílí si řekl, že si ani nechtěl ty čísla vědět, proč?
1: Ne. Bál jsem se, já jsem, já jsem nechtěl vědět v případě, že na jsem, na blbý, jsem na tom blbě. Hmm. Uh, takže, jako, taký to, taký to, tak víte, já nevím, se, 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 se chceš rozjít s holkou a jasný to říct, třeba nechceš. Tak to je, ten pocit, jo? To, je ten, to je ten pocit, že já nechci vědět tu informaci, <laughs> že jsem na tom blbě. Já chci mít tu iluzi, že jsem dobrý. Třeba, tohle, jako by, já jsem to nikdy nerozklíčoval, jo? proč jsem to nechtěl vědět. Um, spíš to bylo takový, to já nevím, jak jsme se učili na maturitu a prostě si dělal všechno ostatní, než, než aby se současně Klízel a tak dále. Tak já jsem prostě dělal všechno možný než to finanční terbě. Pojďme udělat finanční řízení. Ne, pojďme radši udělat tu vánoční kampaň. Pojďme udělat finanční řízení. Já radši vyladím maily. Ten nám vydělá víc, než když udělám finanční řízení a tak dále. Takže bylo milion důvodů, proč to neudat. Ale v určitý moment, zejména když jsme měli investora, ten se nás zeptal, jak jste na tom, já nevím, zavrtěn jako do loňských výsledků. že, no a jenom, že ty se do těch se podíváš někdy v létě, že jo, pro rok půl dozadu. Takže, no, takže to hmm. je
0: Moje zkušenost je taková, že podnikatelé dost často neřeší finanční řízení, protože v něm nevidí tu hodnotu, nevidí prostě, no. co jim to může přinést. Kdy no. ty si u sebe tu hodnotu začal cítit poprvé.
1: <laughs> když jsme přestali mít na vyplaty. Hmm. Na nějaký, taky tohle, ono by asi nebylo špatný vědět, že mi dojdou peníze dřív, než v momentě, kdy vidím dno na <laughs> jako, Ono to je dobrý vědět třeba půl roku dopředu, protože když mi dáš půl roku dopředu info, Hele, za šest měsíců začne být cashflow problém, tak já mám šest měsíců něco s tím udělat. Vezdruž, když je jako dneska 14 a já mám jako dneska poslat vyplaty a zjistím, že tam toho nemám dost, tak je to už docela pozdě. Jo, teď říkám samozřejmě absolutní extra. ale nezřídka to bylo tak, že jsem prvního v měsíci věděl, že nebudu mít na výplaty, takže se musel udělat nějakou slevovou akci. A to je ta spirála, do které my jsme se prostě dostávali, že já jsem tržbama řešil marži, ale já jsem jako těma nesprávnýma instrumentama řešil tu, krátkodob... tu z dlouhodobého pohledu nesprávnýma, z krátkodobého pohledu správnýma. Ale tím, že jsem neměl to finanční řízení, že jsem neviděl dál než za týden, za dva, tak jsem vlastně neměl jako instrument nebo nějaký tool, na základě kterého já bych dokázal tu věc mnohem líp řídit, mnohem líp predikovat a mnohem líp se rozhodovat. Protože ta cena, za kterou já jsem tu cenu, kterou my jsme jako společnost platili za to, že my jsme nevěděli, jak jsme na tom, byla poměrně drahá. My jsme samozřejmě měli obrovský štěstí v tom, že jsme začali podnikat 2012 a do 2021. To bylo vlastně, ten drůz byl zadarmo. On to prostě rostlo. Takže jsme to nezvěšili. Takže jako každý rok bylo víc než minulý rok, ani jsme nechápali, jak to. A prostě pokud tam bylo větší číslo než minulý rok, tak jsme to brali jako OK. ale nás tomu, jako ty úroky byly malý, že to bylo, já nevím, 5-6% stále peníze, to není jak tak, jo, ten, ten celý pribor prostě, no, takže když se to také nasčítá, hmm. my jsme měli štěstí, což teď a uh, spoléhat na štěstí, zejména když cena peněz je aktuálně někde kolem 10%, 10% hmm. ty jsi tu firmu Už do
0: té do té doby řídil tak, jak ji řídí spousta podnikatelů, řekněme intuitivně, na základě emocí, na základě nějakých tvých nápadů. Jak dlouho to teda stačí? Pochopil jsem, že i firmu, která dělá 200 milionů, tak můžeš řídit na základě intuice a emocí.
1: Já to popisu, jako když si zavážíš oči a běžíš do leta. Můžeš ten strom netrefit. Jo, a my jsme ho netrefit. My jsme ho teda trefili. Ale dvakrát nebo třikrát jsme měli obrovský štěstí. Toto uh, má ano, je možný jít do lesa, uh, běžet v lese se zavázanýma očima a mít štěstí, že když trefím ten strom, tak třeba jenom škobrtnu a že se hodně nerozplácu. Ale je mnohem lepší ty oči mít otevřený v tom lese, když běžím. Tak to je analogie, kterou používám. Jo, jde to, ale pravděpodobnost úspěchu v ten moment je na úrovni výhry v lotery, na úrovni toho, že si koupím ten tiket. A samozřejmě zvyšuje to nějaká, nějaká třeba pracovitost. Jo? Tím, že jsme byli pracovití, že jako 8 hodin denně úplně to nebylo v té práci. Takže ta pracovitost může to riziko hodně snižovat. Že jsme si odmakali spoustu věcí, třeba zbytečně možná navíc. Nebo ně, jo, něco v tomhle smyslu. Právě protože jsme to řízení neměli. Jo? Typicky, typicky, hele, nemám na vyplaty kluci z marketingu, potřebuju tam vytlačit třeba půl milion navíc. Pojďme dát třeba třicítku na všechno. No, jenomže mě to pak snížilo tu marži, takže to nebylo na úrovni. Já jsem jenom vyměnil zásoby za, za cash, ale to nebylo ze zisku, takže já jsem nevyřešil ten dlouhodobý problém a asi jsem řešil ty krátkodobý. Takže jde jako to podle mě úplně v pohodě, zažívám situace, kde do 50 milionů to je v pohodě, pokud ten člověk v tom svém životě je racionální. Jo, pokud prostě chápe, že nemůžu utratit víc, než vydělám. A úplně nejlepší, nemůžu utratit víc, než vydělám v tom třeba měsíci. My jsme to měli na úrovni roku. My jsme věděli, že za rok prostě utržíme 40 milionů, z toho je 20%, hruba, 20 milionů hrubá marže. A když jsme si spočítali mzdy, náklady na marketing a tak dále, tak to vyšlo. No jenom, že do toho je nějaká sezonost, takže my jsme to všechno získali až po Vánocích. No, a v ten moment máš nějakou, to jsme si třeba neuvědomovali, úrok z peněz, který si půjčuješ, který ti snížou tu marži. Takže my jsme vlastně si půjčili peníze, v ten moment jsme viděli velký peníze na účtu, říkáme, ale v pohodě, a tím jsme oddálili ten problém, toho, že jsme nemuseli řešit to finanční řízení, protože jsme měli cash. No, ale neuvědomovali jsme si, že my pořád koukáme na tržbu a já musím koukat na marži. Ta tržba je, je jako nějaký číslo, kterým se egoisticky honíme. Uh, aby jsme měli na LinkedInu co nejvyšší číslo, že děláme tržby. Ale když by se najednou začaly interpretovat marže a zisky, tak, tak, by, tak by ty uh, top e-shopy uh, měly úplně jiný pořadí. Jo? Uh, typicky, že prostě zůtí příběh je obrovský, obrovský pain jeden rok za druhým, uh, protože se honí, marže, a honí tržba a ne honí se marže. Tak to je třeba příklad, které známe podle mě všichni a aniž bych chtěl říkat, že to půjci dělají blbě. E, nechci říct, jako, že já bych to dělal líp. Jenom krásný příklad toho, že pozor na to, že marže je ten king, není to ta Hm,
0: Kdy se na tu marži ale zaměřit? Protože spousta firmy má... Já bych
1: doporučoval hned. hned. Jako hned? Prostě já říkám, jak když vidím nějaký biznis, který má méně než 50% marže. Já neumím, jak s tím pracovat. To jsem na začátku. My obětujeme třeba 40% bodů z marže, než vůbec začnou platit lidi ve firmě. Hmm. Jo. Jako, to je prostě hrozně moc peněz, který já musím obětovat, abych prodal. A já neumím vůbec si představit 20% marži. Možná nějaký fakt suprový věci. Kterou potřebuješ každý měsíc a jakmile mě jednou získám, tak si to u mě každý měsíc koupíš. Je jako čočky, nebo léky, vitamíny, já nevím, něco takového, ale prostě produkt, který má konkurenci typu trenky, který si. Hele, jdi do OC a uvidíš, že je víc obchodů, ve kterých si trenky koupíš, než v těch, co si nekoupíš. I v Tesku, i v Kauflandu, v Albertu, všude si koupíš trenky. Jo? Pomalu v Trafice, ještě nedávno, rok dozadu, si skoupil porušky v Trafice. Jo, tak to je strašně jako biznis, kde je velká konkurence a já můžu vyhrát jenom tím, že budu chytrej, ale no chytřej musí mít i v penězích do marketingu. A já nemumím jako vlastně být chytřej bez peněz do marketingu. Je to strašně obtížné. Je to strašně těžké být bez peněz v marketingu.
0: Jám hmm. ale přiznává, že si dlouhou dobu chytřej nebyl. A zase moje zkušenost já je já věřím, že už jo. Moje zkušenost je taková, taková, že to, jestli ten podnikatel řeší finanční řízení nebo neřeší, má hodně co dočínění i s jeho vztahem k číslům a vůbec prostě k tabulkám, ke grafu, k Excelu a podobně, jak, jak se to ty naučil? Protože zatím z toho vyplýváš jako člověk, který k těm číslům moc blízko neměl, možná jim ani moc nerozuměl a my si tady za chvilku budeme ukazovat prostě marži M8 a různé reporty a x takových věcí, což si se pravděpodobně, jestli jsem dobře pochopil, ten příběh naučil během jednoho roku? Letus? No,
1: no, během roku a půl... Uh...